0: Bom dia Vintage, bom dia meus irmãos, tá tudo bem? Gostoso esse calor, uma bênção de Deus, mas as coisas estão indo para botarmos um ar-condicionado bom aqui, não é papo de vendedor, não é papo de, ah, vamos botar mesmo, tá tudo certo, a gente não tem que comprar um ar novo e eu vou dando o feedback para vocês aí durante a semana no grupo da igreja, bom, eu sou o Jackson, um dos pastores dessa igreja, se você está nos visitando, você é muito bem-vindo, muito bem-vinda muito bem-vindes, muito bem vindos aqui nessa manhã, tá bom? Nós estamos em uma série de sermões em provérbios e basicamente eu estou pregando sobre como viver, como que a gente vive, né? O problema hoje, da muito, muitos cristãos, nós temos às vezes a cabeça cheia de informação, a cabeça cheia de teologia, alguns, e nós não sabemos viver, falta sabedoria, falta como viver, como, como se portar no mundo que nós estamos existindo, ok? Uh, eu quero dizer uma coisa para vocês, que eu ter essa série, obviamente ela vai ter uma parte B, igual a série, em, uh, não em Cânticos, a série que eu preguei agora, Pare e Ouça, vai ter uma nova temporada, talvez daqui a um ano, dois anos, e essa série é uma que eu quero revisitar e falar ainda mais temas em provérbios, é óbvio, óbvio, óbvio. provérbios é um dos meus livros preferidos à escritura talvez o meu livro preferido né junto aí com alguns alguns livros que eu amo na escritura como Efésios Segunda Timóteo Apocalipse e Provérbios está no meu coração bom o, o título de hoje o sermão de hoje é como você se cura emocionalmente de uma dor como que a gente se cura de uma dor vou pedir um pouquinho mais de retorno aí se puder Por que, que esse sermão ele ele serve para todo mundo aqui? Porque o mundo que nós vivemos é um mundo que causa dor. Obrigado. Porque o mundo que nós vivemos é um mundo que, que carrega dor. Nós experimentamos dores desde da saída do Éden. Desde que nós saímos do Éden, desde que nós saímos do jardim de Deus, jardim de deleite de Deus, nós experimentamos feridas, dores. E todo mundo já teve feridas aqui. Todo mundo já teve dores, todo mundo já já viveu isso. A questão é como nós nos curamos essas dores. A questão não é se teremos ou não, a questão é o que vamos fazer com elas. A vida dói. Você talvez aqui algumas pessoas têm dores emocionais, talvez outras pessoas possuem dores ah, na área sentimental, na área financeira. Talvez eu estou Aqui você está dizendo, ah, você não sabe o que eu estou vivendo O inferno que eu estou vivendo Numa parte financeira Eu confiei em um sócio Eu confiei em um parente Eu confiei em um tio Eu emprestei meu nome Outros estão talvez com problemas físicos Talvez você está com Limitações físicas Doenças E nós temos algumas formas de responder às dores a primeira resposta é a resposta má, é a resposta incorreta. aonde você usa a sua dor para ferir os outros. E nós fazemos isso o tempo todo. Eu vou falar um exemplo pequeno aqui. Eu acordei hoje de manhã e eu vou confessar uma coisa assim. Não podia ser assim, mas eu vou dizer para vocês. Eu não suporto clima tropical, mas eu sou brasileiro. É louco isso? Eu não suporto calor, cara. Não suporto, eu fico muito irritado no calor E quando eu, quando eu saí do quarto hoje Quando eu saí do quarto e eu vi a temperatura que estava Cara, na hora, já, já zedei assim Já zedei Já zedei E, e eu, eu tenho uma dificuldade maior ainda olha, olha, olha o que Deus faz com a gente Como que Deus faz na vida da gente, né? Eu era um baterista Olha só Cara, eu, eu, não, eu não suporto calor. E daí tem um, um tipo de calor que é o que eu, me, que eu mais desculpa, gente, que eu mais odeio. É o calor abafado, é o calor úmido, é o calor com umidade alta. E pergunta: qual que é o calor do Rio Grande do Sul? Cara, eu estive eu, eu no Nordeste, Thalita e eu, eu fui pregar lá numa igreja. Né? E, cara, todo mundo com as testas brilhando na igreja, muita unção. É muito lindo aquilo. E, só que assim, cara, com todo respeito aos nordestinos, o calor do Nordeste é muito mais tranquilo de aguentar, cara. Porque ele não é tão úmido. E esse calor úmido assim, eu vou... Cara, mas... Eu estava conversando ali com o Everton ali atrás, eu disse, cara, mas eu, eu tenho certeza que é pecado isso. Eu não estou falando que eu tenho que a, 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 amar o clima que nós estamos vivendo. Mas foi Deus que fez esse clima. Então eu já saio azedo de casa. Coisas pequenas que dão errado hoje de manhã, aquilo já é multiplicado. Eu já cheguei aqui, e daí o Rodrigo vê assim, tu não tá bem, né, Jack? Eu, não, não, eu tô... O Rodrigo me conhece há 10 anos. Aí cheguei ali, daí eu falei algumas coisas com os guris, eu me virei o Michael e disse, ó, oh, Michael, me perdoa, eu tô azedo, mas eu já vou ficar bem. Eu vou ficar bem, não tô... O que que é isso? Dane-se o clima. Eu não posso ficar tratando as pessoas mal. Isso é, é, é uma, uma, algo pequeno, minúsculo, no que muitos usam com suas dores. Muitas pessoas usam suas dores para literalmente descontar em maldade nos outros. Isso é uma resposta má diante da dor. Segundo, resposta tola. Você ignora a sua dor, você quer transferir a culpa, você adia a manutenção das suas dores você vai adiando a resolução dos problemas, ou você dá uma resposta sábia para, para a sua dor. Onde você vai buscar a Deus e vai buscar por conselhos sábios. Escute isso aqui. Isso aqui tem mudado a minha vida. Receber conselhos sábios. Onde você interpreta a causa, a raiz da dor... A raiz do problema. E você busca uma solução para ela. Eu vou dar um exemplo. Quando você busca um conselheiro. Alguém sábio na escritura. Que aplica a escritura de forma correta à vida. Você precisa saber de três coisas. No que envolve uma dor. Em primeiro. O que está acontecendo. Quando você está no meio do caos. No meio de uma crise. A primeira coisa que você precisa saber é. O que está acontecendo. A segunda coisa. Por que isso está acontecendo? E a terceira e mais importante, como eu respondo corretamente a essa dor? E aqui está um ponto crucial. O Piper diz uma coisa, que viver para a glória de Deus basicamente é mostrar ao mundo como Jesus é valioso. E as nossas dores, elas nos dão uma oportunidade brutal de mostrarmos para o mundo o valor de Jesus, como Jesus é valioso, como eu respondo, como eu ajo de forma tal que as pessoas olhem e vejam que Cristo é valioso em minha vida, como eu respondo, nós vivemos muitas vezes em um período terrível, eu vou dar um exemplo para vocês assim, de como a aplicação bíblica ela é tem que ser feita com sabedoria. Gente, eu amo remédio. Não, eu vou falar de novo assim. Eu amo remédio. E eu tô tão feliz que a minha filha mais velha fala Toragesic. Eu acho demais isso. Toragesic. -tora Sabe, Toragesic, cara. Sabe? Tipo, eu, eu amo isso. Na vida, nós precisamos de poucas coisas para ser feliz. Coca-Cola, bacon e Toragesic. Eu não preciso mais nada. Né? bom, então eu, eu era tão louco pro remédio, que eu pegava às vezes eu acordava de manhã, e o dia tava lindo assim, lindo e daí eu tava feliz, alegre e eu, eu dizia assim, cara, o dia tá tão bom hoje, se eu ficar doente o dia vai ficar ruim eu ia lá e tomava um paracetamol idiota, né em vez de ser uma de pirô, né cara, é trouxa Aí, cara, veja É muito bom Remédios são bons Aí eu parei com isso, com essa moda A Ingrid ia enlouquecer, a esposa do Daniel Aí eu passei a, a jogar essa minha vontade de, de colocar cápsulas pra dentro do corpo Com vitaminas Com suplementos né? Mas olha só Se você pegar um remédio Que serve para uma coisa E você aplicar em outra Não vai surtir efeito Vou dar um exemplo você está com um problema de estômago? É o meu amor. Aí você tem que tomar um omeprazol tá? Aí você vai lá e toma um, um como o pessoal te falou ontem, uma olina. A olina é para o fígado, é para o fígado, né? Não vai, não vai ajudar. Não vai fazer. É, é por isso que você precisa de conselheiros bíblicos com com habilidade na escritura. Porque olha o que aconteceu com Jó. Jó estava passando por uma dor terrível E ele teve os seus amigos os acon o aconselhando Os conselhos dos amigos são bons? Sim ou não? Sim ou não? Não? Sim? Os conselhos são ótimos, só que não para Jó Os conselhos dos amigos de Jó eles são fenomenais Para alguém que estivesse debaixo de pecado Que não era o caso de Jó eles interpretaram errado a vida de Jó Eles olharam, ah, se Jó está passando por isso É por causa disso aqui, ele fez isso aqui Ele tem, ele tem culpa no cartório velho. E eles pegaram porções bíblicas E eles aplicaram erroneamente a vida de Jó Por isso que um conselheiro bíblico Ele tem que conselhe, conhecer a Bíblia E como aplicar a Escritura Isso é muito, muito, muito importante E é o que eu vou tentar fazer hoje aqui de forma geral Mas como que eu vou fazer de forma geral? Eu vou fazer para você oito perguntas E você, mediante o Espírito Santo Você mesmo vai aplicar se o que eu vou apresentar aqui se encaixa na sua dor eu vou, eu vou confrontar você, eu quero sacudir você Mas é você e Deus Você tem que dizer assim, olha esse é o meu caso Não, não, esse não é o meu caso como você se cura emocionalmente de uma dor? Em primeiro lugar, responda: a sua dor é causada pelo seu pecado? Provérbios capítulo 20, verso 9: Quem pode dizer, purifiquei o meu coração, estou limpo do meu pecado? Quem pode dizer um negócio desse? Alguém que já conheceu alguém que não pecava? Você já conheceu? Sim ou não, gente? Eu já conheci. Eu conheci um cara, ele era o Wesleyano, ele é o Wesleyano, ele é metodista e, e na doutrina metodista, assim, mais roots, tem um, um, um grupo de cristãos que acreditam que tu pode chegar num nível de santificação que tu não peca mais e esse cara tinha chegado nesse nível e daí eu ficava zoando ele, ficava pro, provocando para ele pecar, tipo o diabo assim, sabe? Imagina o cara caminhando, assim, ah, não peca, de, 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 dele tapa na cabeça do cara, e não peca nada. E eu ficava provocando o cara, provocando o cara, provocando ele. Ele dizia que não pecava, eu achava isso engraçado demais, eu acho engraçado demais. Na verdade, o provérbio está perguntando, o que é que pode dizer, o que é que tem a cara de pau de dizer um negócio desse? Todos nós pecamos, todos nós falhamos, todos nós caímos. Nós, nós precisamos aqui de uma coisa, gente, nós precisamos de honestidade aqui. Não adianta eu ficar pregando, eu ficar falando, eu ficar repetindo. Eu vim aqui domingo após domingo. Você ficar aqui ó, se abanando aqui, ó, e você não ser honesto. Você sair do, do ar condicionado da sua casa, do seu ventilador, da sua limonada, da sua caipirinha, para vir aqui na igreja e ser hipócrita. Seja honesto. Você está sofrendo por quê? Ainda que você tenha fardos, ainda que você sofra Você tem que considerar que muitas vezes O sofrimento que você está passando É por causa de pecado Você precisa ser honesto Provérbios capítulo 19, verso 3 A tolice de uma pessoa perverte o seu caminho Mas é contra o Senhor que o seu coração se irrita Muitas pessoas são tolas Têm os seus caminhos pervertidos E elas querem culpar Deus Você já viu isso? Você já conheceu pessoas assim? Em aconselhamentos pastorais, isso ocorre o tempo todo. Tu vai falar com a pessoa, ela não abandonou determinado pecado, ela não abandonou determinada prática, e ela diz assim, eu fiz tudo o que vocês mandaram. Eu orei, eu jejuei, eu li Bíblia, eu me consagrei, eu fiz tudo. Mas eu não consigo largar esse pecado. Mentira. Mentira. Tu é um mentiroso. Como dizia a moda amarela, mentiroso é isso que tu és. Isso não existe. Não existe alguém que se aproxima verdadeiramente do Cordeiro de Deus e não é alcançado pelas suas chagas e a sua ressurreição. Isso não existe. Quantas vezes você acaba com isso culpando o Senhor? E você acaba deixando de, de agir em sabedoria, entenda? Até que o coração tenha o querer não há o benefício do como fazer, até que o coração, até que o seu, o seu âmago não tenha a vontade de fazer o certo, Deus não vai dar para você as condições de fazer o certo, por que, que você não fez o certo? Você não fez porque você não quis, isso aqui é a coisa mais impactante que talvez você pode ter escutado essa semana. Por que você não fez o que a Bíblia manda? Você não fez porque você não quer. Porque você não tem prazer nisso. Porque você faz o que você tem prazer. Porque você faz aquilo que você... Aquilo que te dá alegria. Provérbios, capítulo 14, verso 16. O sábio ele é cauteloso e se desvia do mal. Mas o tolo é afoito e se dá por seguro. Veja, arrependimento basicamente é isso aqui: é se desviar do mal, é abrir, é, é, é se afastar do mal, é uma mudança de caminho onde a sua mente, o seu coração e suas mãos de forma prática, são mudadas. Não existe conversão que não afete suas mãos, que não afete suas ações, que afete somente seus sentimentos. Ah, mas eu tenho um sentimento. Tu já ouviu essas aí de crente? Não, pastor, veja bem. É que eu tenho um sentimento por Deus. Eu tenho um sentimento por Deus. Vamos lá, quando você vai para o Apocalipse, capítulo de número 2, ao capítulo de número 3, você encontra Jesus falando para as igrejas, sete igrejas. Jesus fala: Eis que vejo os teus sentimentos? Senhor, não. O que que Jesus está vendo? Está vendo o que? Jesus está vendo a fé deles? Hã? Senhor, não. Agora eu não sei, pastor A gente é salvo pela fé ou pelas obras? Pela fé Só que como que a nossa fé manifesta? Pelas obras Então quando Jesus olha as obras da igreja Ele está olhando o produto da fé O que a fé produziu Está entendendo? Então seja honesto Se arrependa do seu pecado Caso a sua dor seja motivo de pecado Em segundo lugar Segunda pergunta, alguém pecou contra você, ou feriu você? Porque talvez a sua dor é, é fruto de um pecado que cometeram contra você, não de um pecado que você cometeu. Provérbios, capítulo 14, verso 10. O coração conhece a sua própria amargura e da alegria que ele sente, os estranhos não poderão participar. Sabe, muitas pessoas possuem um coração amargurado. Muitas pessoas possuem um coração com amargura e, e, e muitas vezes você ignora que a falta de perdão ela vai roubar, vai drenar, sugar toda a alegria da sua vida E normalmente o motivo da amargura não se dá pelo tamanho da ofensa Mas por quem dirigiu a ofensa Nós somos mais feridos pelas pessoas que mais amamos Você colocou pessoas em locais especiais na sua vida. E essas pessoas pecaram contra você. Essas pessoas foram más contra você e isso fere você. Isso destrói você. Isso acaba destruindo a sua vida. E pessoas, escute isso aqui. Pessoas magoadas não conseguem se conectar com ninguém e com nada. Você já viu pessoas assim? Nada tá bom para ela. Tem gente que nada alegra tá num culto fabuloso, a pessoa tá morta, tem gente que é assim, pro pecado ela tá feliz da vida, Para as coisas de Deus ela tá triste, esse é o carnal, mas existem pessoas que são muito mais loucas ainda, pro culto, para as coisas de Deus, oração, ela tá morta, aí você bota ela numa situação de pecado, ela tá morta também, o pecado não alegra ela, o diabo não alegra ela. Deus não alegra ela, Jesus não alegra ela, Bíblia não alegra ela, amizade não alegra ela, entretenimento não alegra ela A pessoa está morta, normalmente As pessoas que são assim, são pessoas que sofreram muitas situações que causaram muita amargura nas suas vidas São pessoas amarguradas, são pessoas que precisam perdoar e elas acabam, acabam não conseguindo se conectar a nada. Nem que seja de Deus e nem do diabo, muitas vezes. Nada. Provérbios 23, 17 diz, não tenha inveja dos pecadores, pelo contrário. Persevere no temor do Senhor todo o tempo. Sabe, muitas pessoas acabam olhando a vida do ímpio e acabam invejando o ímpio. Muitas pessoas acabam olhando a vida do não cristão e acabam tendo inveja Acabam, acabam querendo essa vida para eles A Bíblia diz que nós não devemos invejar os pecadores Muitas pessoas acabam às vezes querendo retribuir o mal com o mal E uma das maiores crises é ver pessoas que fizeram mal para você Essas pessoas se dando bem A pessoa destruiu você, a pessoa foi má para com você a pessoa fez maldade para você. E você acaba ficando mal, sim, vendo, vendo as pessoas prosperando, vendo as pessoas bem, vendo as pessoas uh, uh, avançando sua vida. Você gostaria que elas se ferrassem. E você quer ver o seu ofensor sendo destruído. Isso vai causando tristeza e angústia em você porque pessoas pecaram contra você. Provérbios 24, 17, quando o seu inimigo cair, não se alegre, nem se regozije o seu coração quando ele tropeçar. Mais ou menos isso, o que a Bíblia está dizendo? Você está no seu casamento e aquela sua amiga vem de branco no seu casamento. E daí diz, olha assim, Pô, sacanagem dela, né? E daí ela está caminhando, desfilando, e o pior ainda, ela está mais magra que você. Ela está mais bonita que você tem uma maquiagem mais bonita que a tua, um vestido mais caro que o teu, e daí quando ela está caminhando, ela tropeça no vestido, quebra o salto do sapato, e ela cai, e ela suja a metade do rosto com barro. A Bíblia está dizendo, quando essa mulher cair não se alegre não fica feliz não fica feliz Jesus, ele lida algo muito parecido com isso aqui ele diz assim, que nós devemos abençoar quem nos persegue você quer saber qual é o teste do perdão na sua vida? se você perdoou verdadeiramente, você consegue abençoar essa pessoa vamos lá, vamos orar você consegue dizer em oração, Senhor eu abençoo o fulano de tal você consegue fazer isso? Você consegue, depois da Copa de 90, dizer assim, Senhor, eu abençoo Maradona. Agora não dá mais, né? Ele está lá com o homem do garfo, mas... estou <risos> brincando. Não, jamais. Jamais, jamais, jamais. Quem manda no inferno não é o diabo. Ah, então, assim, você não consegue fazer um negócio desse. Você não perdoou ele pela água que ele deu pro branco. A água batizada que ele deu pro branco. Talvez você tenha ódio no seu coração a, a prova de amor que você pode dar É abençoar aquele que persegue você E quando a gente fala de perdão Algumas pessoas têm problemas com isso Afinal de contas, o que, que o perdão é e o que, que o perdão não é Eu já falei isso diversas vezes E eu vou falar isso muitas vezes ainda O que, que o perdão não é Em primeiro lugar O perdão, ele muitas vezes Ele costuma ser um assunto particular Entre você e a pessoa Isso está errado o perdão é algo muito mais entre você e Deus do que entre você e o seu ofensor porque a motivação para você perdoar quem ofendeu você é o que Cristo fez por você na cruz do Calvário Deus diz, assim como vocês foram perdoados, perdoem então, envolve muito mais um relacionamento vertical do que um relacionamento horizontal em primeiro lugar o perdão não é um assunto particular Só que é um assunto entre você e Deus Não é entre você e o seu ofensor, basicamente Em segundo lugar, o perdão, ele é um evento único e também um processo Muitas pessoas dizem assim, não, o perdão é só um momento de ó, tá perdoado Outros vão dizer assim, não, perdão é um processo Não, perdão é as duas coisas Perdão envolve as duas coisas. As duas. Você vai perdoar uma pessoa que vai pecar contra você de novo. Imagina só. Aí Pedro chega para Jesus e diz assim. Senhor, eu devo perdoar quantas vezes o meu inimigo? Aquele que peca contra mim? Sete vezes? Aí ele olha para os discípulos <risos> e dá uma piscadinha assim, né? Achando que está abalando. Aí Jesus olha para ele e diz assim. Eu não digo sete vezes, mas eu digo... 70 vezes 7 Meu, o que que foi isso? Quem é que jogou Street Fighter? Quem é que jogou? Isso foi um Shoryuken misturado com Hadouken Misturado com Alec full Misturado com Tatatatatouken Misturado com Uga Fire Se lembra disso aí, Maradinho? Isso aqui é o Erronda com os braços, é o Blanca pegando fogo, é, é tudo, cara. É o Gaio, o Guile, passando o um pente no cabelo. You win. O que, que é isso? Jesus jogou para 490 vezes. Imagina 490 vezes. Você no Big Shop, o cara batendo com o um carrinho no teu calcanhar. Pum! E tu, e tu te vira pra trás e ele... Me desculpe, senhor. Aí tu vira pra frente pum, pum, pum. Me desculpe, senhor. Na terceira, cai o tênis do pé. Cara. E ele, me perdoe, senhor. Ele, 490 vezes alguém batendo com um carrinho no teu calcanhar. Sabe por que eu não vou no Big? Eu não vou no Big porque eu odeio que batam com um carrinho no meu calcanhar. É isso que eu não vou no Big Shop. É isso. Eu tenho pavor. Estou caminhando assim, os negócios. Pum! Ah, mas aquele supermercado a compra fica mais cara. Mas os meus tênis ficam nos meus pés. Imagina isso. Imagina isso. O cara, o cara faz um troço desse, cara. Esse cara tinha que perder as mãos, velho. Ficar com os cotocos assim, empurrando o carrinho assim. Aí Jesus. Ou seja, perdão é um evento contínuo. Você vai viver com o um pecador do seu lado você vai ver com uma pecadora do seu lado. Você imagina isso? Você imagina? Tem quantos domingos no ano? Quantos domingos tem no ano, gente? 52. Raríssimas vezes vai ter 53. Mas 52 domingos. Tá? 52 domingos tu esperando a tua mulher se maquiar. 52 domingos. Cada domingo uma desculpa nova cada domingo um, um problema, tem que haver perdão, 52 domingos, o homem rabugento, tem que ter o que? Perdão, você imagina isso, então o perdão ele não é um evento único, ele também é um evento contínuo, junto com a, o evento único, terceiro lugar, o perdão não é permitir o crime, tolice, irresponsabilidade ou pecado, perdão não é isso, não é você permitir o crime, Ah, muitas mulheres não entendem quando eu falo, pastor o meu marido me bateu, eu devo perdoar ele? óbvio que deve, mas, mas isso não é caso de justiça, mas eu não falei contra chamar a polícia, você deve chamar a polícia, se separar desse cara e perdoar ele, ele vai para a cadeia, apodrece lá em nome de Jesus e você perdoou ele, uma coisa não está ligada com a outra Perdoar não é voltar a conviver. Eu vou dar um exemplo para você. Um sujeito estupra uma menina de seis anos de idade, violenta ela, mata ela, esquarteja. Em um país sério, esse imundo seria executado. E a Bíblia apoia isso no Antigo e no Novo Testamento Ok? Jesus nunca fez uma campanha contra a pena capital Você não vê Jesus caminhando com uma faixa, com os discípulos Contra a pena capital No Novo Testamento, o Novo Testamento também apoia a pena capital O apóstolo Paulo, ele está, escuta ele está em Atos, ele diz assim, se o crime que eu cometi é digno de morte, eu não me oponho a ser morto, ele está argumentando em uma defesa sua, em Romanos capítulo 13, o apóstolo Paulo fala que o Estado possui o que na mão? A espada, espada não é um instrumento para você dar um tapinha na bunda das crianças, espada é um instrumento de execução, Escuta isso aqui, Romanos capítulo 12 diz o que? Nós não devemos nos vingar Mas a vingança pertence a quem? A quem? Ao Senhor Aí entra Romanos capítulo 13, não perde o raciocínio Romanos 12, não se vinga, a vingança pertence a Deus Aí entra Romanos capítulo 13, o que é que Paulo fala? Que o Estado possui a espada na mão e ele é vingador de Deus O termo ali é vingador Ou seja, Deus executa a vingança por meio do Estado Deus se vinga, o correto não é por meios naturais Ah, o cara morreu do coração Era o Estado que tinha a função da execução Crimes que envolvem estupro, crimes hediondos Eles deveriam possuir uma pena capital Com base no Antigo e no Novo Testamento Aí você pensa assim, você pode perdoar um cara que fez uma maldade dessa para as crianças? Pode, deve. E ele ir para uma cadeira elétrica. E ele tomar uma injeçãozinha. E você enviar um reverendo para pregar o evangelho para ele, para ele ser salvo. Veja que demonstração de amor. Você mantém um verme desse preso. Você alimenta ele. A execução quem faz é o Estado. Não é de uma forma a população se unindo. Óbvio, nós não temos essa lei no Brasil. Mas isso não seria errado. E você poderia perdoar esse sujeito e enviar ele para um outro mundo. O que, que é uma pena capital? É um cara que vive nesse mundo, esse cara é um animal, ele mata todo mundo, ele destrói todo mundo, ele rouba, ele saqueia, ele é um. Ele é um, quase que um demônio, mas ele é ainda a imagem de Deus. Você olha para ele e diz assim, cara, você não gosta de viver nesse mundo, nós vamos enviar você para um outro mundo. Para Marte? Não, não conseguimos ainda um local, um, um, um equipamento para enviar você para Marte, nós vamos enviar você para o além, vai, vai tartaruga, e você vai fazer isso em amor, amando ele e perdoando ele, o perdão não é, óbvio, você não pode fazer isso, quem te, deveria ter esse, esse dever é o Estado. O estado não tem a função de regenerar, restaurar, redimir e ressocializar ninguém. O estado não, aí quando o estado quer ressocializar, o estado vai vai fazer porcaria. Eu sei que nós temos aqui advogados, policiais e vão pegar, eu estou falando biblicamente. A função do estado não é ressocializar ninguém. O Estado foi criado por Deus para execução de juízo. A função de ressocializar alguém é da igreja. Então, o perdão, ele não é tolerar crime, tolerar tolice. Por exemplo, eu estou andando de carro e de repente vem um, um The Walking Dead. Olha céu. Quero um dinheiro aí para comer alguma coisa. Zó estalado. Cheirado. Eu sei que ele é um noia. Não posso falar isso. Que tem guria que ama guria assim, né? Ah, então eu quero namorar com ele. Nós vamos ser felizes. Eu vou tirar ele das drogas. E nós vamos ser felizes. Não pode falar isso. Ele é noia. Ai, 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 como eu amo. Ah, tem mulher que não pode ver um homem ruim que quer recuperar. A mulher tem um troço, não, mas eu vou mudar ele Eu vou mudar ele O amor, o poder do amor muda o homem Sabe o que eu falo para essas mulheres? Vai e casa e mete cinco filhos E depois reclama Vem falar que os homens não prestam O Noia vem na minha janela e pede dinheiro para comer Eu devo dar dinheiro pro Noia ou não? Sim ou não? Sim ou não, Vintage? Não Porque eu tenho que ser um bom administrador Do que Deus deu Devemos ajudar pessoas que precisam? Sim Mas esses caras, eles vão usar para drogas E eu comecei a carregar comida dentro do carro Um período, tava muito louco Eu, bato, tem que ajudar os caras Aí eu tava entrando no carro num posto de gasolina Veio um cara assim oh, meu, Eu tô louco de fome Eu tô louco de fome Me dá uma coisa pra comer eu olhei o cara assim Tá meu, vem aqui Entrei dentro da, da loja de conveniência Comprei uma bolachinha recheada E um refrigerante E dei pra ele Ele, muito obrigado, Deus lhe pague Só Os caras são humildes nesses momentos Pegou o negócio e saiu E eu fiquei pagando ali Aí então, tá, tô apagando, entrei no carro e tô saindo pela Ipiranga Quando eu tô saindo, eu passei, eu fiquei numa, numa, numa sinaleira E eu tô andando de carro, tá o cara com, com, o com a sacolinha na mão, com os negócios dentro da sacolinha Aí na hora eu acelerei o carro, toquei o carro em cima da calçada Desci do carro e disse assim, ó, oh, seu vagabundo, tu vai comer isso aí Tu vai comer, tu não tava louco de fome, rapaz? Quem tá louco de fome quer comer Tu vai vender esse negócio né, seu safado. Não, senhor, não vou comer. Então abre e come. Joga o refrizinho em cima. Gostoso, gostoso. É óbvio que Deus não se agrada disso. É óbvio que nós não devemos fazer esse tipo de coisa com as pessoas. Foi uma vez, eu pedi perdão pro senhor. Não fiz mais. Pois vou lá, dou um coisinha, ó meu bate. Desculpa, fez mal aí pra tua barriga. Toma aqui essa olhina aqui, ó. Não se faz coisas assim, claro que não Mas o fato de você ser um cristão Não faz você uma pessoa que deve apoiar a tolice dos outros Eu passei às vezes a fazer orações imprecatórias Ah cara, pode me ajudar, não sei o que Eu estou aqui E os caras vêm sempre com uns papel muito amassado Olha aqui, eu tô vindo do hospital tal Já aconteceu isso com vocês? O cara vem com uns papel assim Cara, eu sou o chato que... Dá o papel aqui, deixa eu ver eu tô no centro uma vez, há muito tempo, nem sei se a Thalita se lembra. Eu tô lá, o cara veio com um papel assim. Ah, tu pode me ajudar. Me dá o um papel aqui, Tchê. Dá o papel aqui, rapaz. Peguei um negócio, que era de quatro anos atrás. Disse, tu é um vagabundo mesmo, cara. Seu onde? saiu, saiu estamos xingando. E onde ele ia, esse vagabundo é mentiroso. Pega o papel e leia aí. Cheguei. Nós estamos no primeiro ano de vinta o cara, eu estou precisando de dinheiro Preciso de 16 reais Para interar, para o remédio da minha filha eu, eu tenho tantos reais Quanto tu tem? Eu tenho tantos Tá, me dá esse dinheiro aí que eu vou te dar o resto ah, O quê? Ah, me dá aí, rapaz Me dá esse dinheiro aí Me dá agora Vamos Vamos, me dá o dinheiro Não, é que está na minha casa Onde é a tua casa? Ah, ali, ali Então vamos lá agora Entra no carro aí Botei dois irmãos atrás Ele no meio Nós Vamos lá agora Eu quero esse dinheiro Me dá o dinheiro agora Ai. Ele entrou no beco, ele nunca mais voltou Você não precisa fazer atitudes assim Mas você tem que ser sábio E perdoar, ser cristão Não é apoiar tolice O seu filho roubou você Você tem que chamar a polícia Você precisa chamar a polícia Perdoar não é Apoiar tolice e responsabilidade Ou pecado Em quarto Perdão não é confiança ou reconciliação Perdão não é confiar e nem se reconciliar Não é Não é Ah, pastor, mas é Perdão envolve reconciliação Não Envolve Então tá, tua filha está namorando O vagabundo do namorado traiu ela porque se o cara trai no namoro Imagina como ele não vai ser como casado Traiu no namoro Ela perdoou ele Eles precisam se reconciliar Precisam Voltar a ser o que era antes Voltar a reconciliar o, 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 A relação Você tem um sócio, ele rouba você Você perdoa ele, vocês tem que se reconciliar E voltar a ter o relacionamento de antes Porque reconciliação é isso é voltar a ser o que era antes, tem que voltar a ser o que era antes, sim, sim ou não gente, não, não, a confiança ela se dá lentamente e se tira rapidamente, você entrega de forma lenta. Uma pessoa não pode entrar. Você conhece a pessoa ontem. E a pessoa já está na sua casa. E já é seu super amigo, sua super amiga. Cara, eu cometi muito esse erro no início do nosso casamento. No meio da taleta. Você não pode fazer isso. Não tinha ninguém para dizer isso para mim. A confiança você entrega lentamente lentamente. Demora. E você retira rápido. Você retira isso muito rápido. Existem pessoas que fazem o oposto. Entregam a confiança rápido e retiram lentamente. O que envolve confiança envolve depósito, 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 depósito. Pessoas confiáveis são pessoas que depositam, 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 depositam. depositam. Pessoas que doam, que se doam e raramente sacam alguma coisa da relação. Quando você tem dois lados fazendo isso você tem um relacionamento com bastante confiança. Isso é muito, muito importante. Em quinto, o seu perdão ele não é o perdão de Deus. Não é o perdão de Deus. O que é o perdão, cara? O perdão é um ato de fé, aonde você diz assim, Aquino, tu fez isso contra mim, eu te perdoo, eu não vou me vingar. Eu não vou quebrar os mandamentos que a Bíblia fala para não quebrar contra o próximo. Quais são os mandamentos que envolvem o próximo? Do quinto ao décimo. Você se lembra? Qual? O quinto mandamento, qual é? Honrar oh, teu pai e tua mãe. Perguntaram para mim: Como é que faz se tu tem um pai e uma mãe louca? Loucos? Como que você honra pai e mãe que são loucos? Eu já preguei isso no quinto mandamento para vocês. Mas bem simples. Eu amo Jesus e é uma honra para um pai e para uma mãe ter um filho que ama Jesus. Simples assim. Eu não traio a minha esposa, sou fiel à minha mulher e é uma honra para um pai e uma mãe ter um, um filho que não é um adúltero. Basicamente é cumprir os mandamentos, é amar o Senhor, cumprir os mandamentos. Então, o Aquino não é meu pai, então não entra o quinto mandamento com relação a ele. Sexto mandamento. Não vou assassinar o Aquino, não vou atentar contra a integridade física dele Sétimo mandamento, não adulterarás, não vou dormir com a mulher dele Oitavo mandamento, não roubarás, não vou roubar nada que é do Aquino Nono mandamento, não dirás falso testemunho, não vou mentir sobre ele, não vou denegrir a honra dele Décimo mandamento, não cobiçarás, não vou cobiçar a casa, não vou cobiçar a esposa, não vou cobiçar os servos do Aquino, nada disso O que eu estou fazendo? Bíblicamente falando, estou amando ele Ele fez uma maldade e eu estou amando ele isso é perdão. Por isso que quando Jesus falou para amar o próximo, ele não estava falando uma coisa. Ele, ele não estava pedindo uma coisa do outro mundo. É, é um milagre que envolve o poder do Espírito, sim. Mas é, mas é, é isso. Não é o agora andar de mão dada com a Kino, cantando We Are the World. Não é a gente ficar uh, fazer uma tatuagem juntos. Não é a gente e ver o John Wick agora o lançamento do John Wick ficar conversando sobre o Tulsa King do Stallone vai série sério não é isso é basicamente eu estou entregando aquilo nas mãos de Deus e Deus vai fazer com aquilo o que Deus quiser se o aquino for salvo tudo aquilo que o aquino fez contra mim contra qualquer pessoa vai ser julgado por Deus foi julgado por Deus na cruz do calvário se o Aquino não se converter não se arrepender dos seus pecados tudo o que ele fez vai ser julgado sobre ele no inferno os pecados, escute isso aqui os pecados não ficarão sem julgamento perdão, em primeiro lugar é responder a Jesus ao invés da mágoa eu fui magoado eu fui confrontado, eu fui atacado eu estou olhando o que fizeram contra mim Eu preciso olhar para Jesus Eu preciso pensar na vida de Jesus Na obra de Jesus Menos do que fizeram contra mim Em segundo lugar Perdão é reconhecer que fomos perdoados para perdoar Deus perdoou você Você precisa perdoar o próximo Você precisa viver uma vida sem mágoa sem amargura contra o próximo e Terceiro Perdão É transferir o fardo para Deus É dizer assim Senhor, eu não consigo carregar isso aqui Eu não consigo carregar isso Você já puxou ferro alguma vez? Já, já, fez, já puxou ferro Na academia, alguma coisa? E você está treinando com alguém que é muito maior do que você E a pessoa bota, vamos lá 60 no supino de cada lado Mais 20 quilos a barra olímpica e dizem, assim, pô, vamos revezar aí, tu, não, não, não tô afim, tô... hoje eu vou fazer perna, o cara quer fazer perna no dia, aí ó, as crianças só pegam essas palavras que eu falo, quando eu falo Jesus, as crianças não repetem, aí eu falo, ah, porcaria, saiu o, o, o filho da Letícia aqui do Rafa, saindo, porcaria, 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 sacanagem comigo, cara. Sacanagem isso aí As crianças estão... Então você transfere o fardo para Deus A carga está pesada demais esse Senhor, eu não consigo carregar isso aqui Isso aqui é pesado demais para mim Perdão, em quarto lugar É parar aqui, cara O que eu vou falar aqui é muito profundo Em quarto lugar Perdão é parar de tentar controlar as pessoas e os resultados Você não... Depende do pedido de perdão de alguém para você Para perdoar essa pessoa Você não depende nem que essa pessoa note que pecou contra você Para perdoar a pessoa A pessoa pode ter morrido A Bíblia manda nós perdoarmos É um mandamento perdoarmos E a Bíblia não diz perdoar se a pessoa te pedir perdão, não Você precisa pedir Você precisa perdoar Independentemente do que ocorra. Vou dar um exemplo para vocês. Eu sou muito chato com o pedir de perdão. Pra mim, existem formas de pedir perdão. Eu tenho, Vou dar um exemplo para vocês. Eu, lá em casa, nós não usamos a palavra desculpa. Eu acho... Ah, desculpa. Eu acho tão... Desculpa. Cara, perdão, cara. Perdão. Usa a palavra perdão. Lá em casa, a gente usa a palavra perdão. Aí, acontece. Nós... Tem algumas coisas que a nossa filha mais velha faz Que a gente não gosta que ela faça Sabe, quando a, a, a criança não mostra a língua não faz, Mas ela faz alguma coisa que evidencia o coração dela que Ela está te odiando Está com raiva de você O coração tem que mudar E nós vamos falando, Isabel, teu coração é ruim Teu coração, muitas vezes, é o um coração de uma tola Cara, chamar minha filha de tola ela, Não! E daí ela fez alguma Uma cara para Thalita ontem nós estávamos almoçando. Ela faz alguma careta para Thalita ontem. E na hora nós olhamos: Não faça essa cara, Isabel. Estava no almoço. E eu chamei ela: Vem aqui. E ela veio. E eu disse assim: Meu amor. Se tu não quer ser disciplinada, pede perdão para tua mãe agora. Aí ela fez assim: ah, Perdão. Vale isso? Pode que não. E eu disse: Minha filha, isso não é pedido de perdão nem aqui nem na China. O pedido de perdão, ele tem que envolver uma noção que tu sabe o que tu fez. Foi errado. Segundo, isso é pecado. Jesus não gosta disso. Terceiro, tu tá agindo como uma tola. Fui falando, falando, falando. E ela foi, esse agora tu vai na tua mãe. Tu vai dar um beijo na tua mãe. E tu vai pedir perdão a mamãe. Fala no ouvido da mamãe. Só que ela é minha filha. Vou usar o Aquino como exemplo O Aquino não é meu filho O Cláudio não é meu filho Eu não tenho como medir Que o pedido de perdão das pessoas Ele seja perfeito Eu vou dar um exemplo Uma coisa que me irrita é o, é o perdão generalizado Pô, Jack, me perdoa Primeira coisa que você vai me ouvir perguntar Perdão Pelo quê? Pelo quê? Porque na hora de fazer as porcarias são os leão Na hora de pedir perdão são os gatinhos. Define Chama pelo nome o que tu fez Ah, tu quer massacrar a pessoa ah, 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 ah. Responsabilidade Quando eu vou pedir perdão, eu peço perdão assim Só que não independe Se eu vou Vai ter casos que a pessoa nem vai vir me pedir perdão Então todo esse meu, esse meu pensamento Essa minha lógica no pedido de perdão Ele não vai se cumprir na maioria das vezes eu não tenho como dominar, eu não tenho como coordenar, olha aqui, eu não tenho como coordenar as coisas, as pessoas, em quinto, perdão, é o abandono do pecado e do estresse, quando você perdoa, você está abandonando o seu pecado, de não perdoar. E você está abandonando uma vida de estresse. Você está entregando para Deus. Você está dizendo, Deus, eu não quero ficar com isso aqui mais comigo. Eu não quero ficar lidando com isso o tempo todo. O tempo todo. Eu não quero ficar lidando com isso. A sua pressão sanguínea vai aumentar, vai melhorar. Aumentar não, vai melhorar. Não. Seu coração vai ter uma saúde melhor. Você vai ter uma vida sexual melhor. Você vai ter uma vida... De amizade com o seu cônjuge Melhor Sua vida toda vai melhorar Em segundo lugar, alguém pegou contra você? Correndo, vamos lá Em terceiro, em que mentiras poderosas Você Está acreditando? Provérbios 14 25 A testemunha verdadeira salva vidas, mas quem profere mentiras É enganador As decisões, escute só rápido aqui ó. As decisões das nossas vidas Precisam ser baseadas em realidade versus mentira, gente atenção aqui, a vida, a vida que a gente leva, as decisões que, que, que tomamos, elas precisam ser baseadas em verdade e mentira, só que quando nós estamos sofrendo, nós ficamos vulneráveis à mentira, e o diabo sabe disso, o diabo vai enviar pessoas, mentiras sobre nós, o diabo vai tentar nos confundir, Provérbios, capítulo 12, verso 17. Quem diz a verdade favorece a justiça, mas a testemunha falsa está a serviço da fraude. Quem tem? Quem tem? A primazia dentro da tua cabeça. Quem é que fala dentro da tua cabeça quando o caos está instalado? Quem fala dentro da tua mente? Quem? Quem é que fala dentro da tua vida, quando você está ferido, Satanás vai trabalhar, ele vai dar um falso testemunho, pessoas darão falso testemunho na tua mente, ele vai usar a tua dor, para que você acredite em mentiras, escolha com sabedoria quem você ouve, é por isso que um cristão Deveria seguir poucas pessoas em redes sociais Não deveria se expor a tudo e a todos Deveria filtrar o que ele vê nos, nos, nos streamings da vida Você deveria ter uma forma muito cautelosa e sábia ao que você se expõe A voz mais alta dentro da sua mente tem que ser o do seu pensamento A sua própria voz e você precisa recitar textos da Bíblia, confrontar os falsos pensamentos. Mas o que eu vejo é que os falsos pensamentos entram na cabeça das pessoas e elas aceitam. Elas não fazem guerra. O diabo vem, as pessoas mentem nos momentos de crise e você não faz nada. Provérbios... Capítulo 12, 17, quem diz a verdade favorece a justiça, mas a testemunha falsa está a serviço da fraude. Em quais mentiras você está acreditando? Em quais testemunhas falsas você está acreditando? No meio da dor, em quarto, que escolhas tolas tornaram a sua vida mais difícil. Provérbios 14, 14, o infiel de coração sofre as consequências dos seus próprios caminhos, mas quem é de bem é recompensado pelo seu próprio proceder. Cara, existem coisas que a gente passa porque a gente escolheu errado. Você escolheu errado. Você fez escolhas tolas. Ah, o meu casamento está ruim. Você escolheu o seu cônjuge de forma tola. A mulher disse, ah pastor, o meu marido. Ele curte foto de mulher pelada no Instagram. Meu, que é um negócio que eu não consigo entender. Eu não consigo entender. Ah, pastor, tu nunca viu uma mulher pelada na internet Olha, véio, eu nunca procurei mulher pelada na internet Mas já tava ali e pum, apareceu Ah, oh, mulher pelada Só que assim, o cara tem que ser muito tarado pra olhar a mulher pelada Primeiro pra ficar olhando E não, e não tirar da tela Te firma, firma, caganeira Tá? Ah, não Não, 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 não. Vou, vou dar uma Que nem um amigo meu, eu vou dar mais uma segurada Só pra firmar no HD aqui, pastor Só pra gravar aqui Passa isso aí mas o cara é tão tarado que ele não consegue só olhar. Ele tem que curtir. Ele tem que. Não, meu, para mim é o cúmulo da taradice. Oh, para mim é o cúmulo da taradice, meu. O cara não, tipo assim, ele não consegue mais nem curtir aquela porcaria no coração dele. Ele tem que falar, meu. É que nem um marido de uma conhecida minha. Ele estava passando de moto e um dia eu estou caminhando na rua assim, bem. Bem João, bem João, ninguém, caminhando, arrumei na, na boas, hein? Aí quando veio, estava passando ele de moto, eu fui abanar para o cara assim, meu, e passou umas gulhazinhas por ele, ele fez assim. Ó. Eu disse aí, oh, ô meu, ô oh, meu, o cara deve estar no limite assim da taradizinha ele. Eu disse, e eu fiquei com a mão levantada assim. Um outro amigo meu estava vindo de moto, e a moto tem, como diz meu sogro, tem um capetinho em cima. Não compra moto, moto tem um capetinho em cima <risos> Provérbios do seu Carlos Aí o cara, meu, meu amigo meu estava andando de moto E eles tinham estado num culto no domingo Assim, um culto poderoso E ele viu o irmão assim E ele estava chegando do irmão de moto Assim, estava de capacete E ele foi cumprimentar o irmão e nisso passou uma mulher assim Com os slack Só quem é velho sabe dessa aí Com as calças Dividindo Dividindo o país de Gales e daí veio ela com aquela calça da divisória E daí ele foi cumprimentar o irmão O irmão fez assim, ó Ah, furiosa, né? Aí, normalmente, as mulheres que casam com esses caras Elas chegam em mim E elas assim Ah, pastor, o meu marido Aí eu pergunto Quem que ele era quando tu conheceu ele? Ele era um Spurgeon? ele era o John Bunyan, ele era o Martinho Lutero, ele era o João Calvino, e, e dos anos para cá ele se tornou isso, ou ele já era esse vagabundo aí, ele já era esse lixo que você conhece, e agora, porque agora ele não está tocando a mão nos teus peitos, porque quando vocês eram namorados, ele tocava a mão nos teus peitinhos, não tinha problema nenhum, ele pecar contra o Senhor, porque o problema não era ele tocar a mão nos teus peitos Nem na tua bunda Esse não era o problema O problema O problema é quando ele faz com outra mulher Mas quando ele fazia isso em você Pecando contra o Senhor no namoro Não tinha problema nenhum Quais escolhas tolas tornaram a sua vida mais difícil? Quais? Você fez um mau negócio. Você foi fazer um negócio e você se afundou no cartão de crédito. Ah, eu vi lá a história do Flávio Augusto e eu achei fenomenal. Aquilo é um em um milhão. O próprio Flávio Augusto diz assim, não, te, não faça o que eu fiz. Quais? Decisões tolas. Finanças, cartão de crédito, uso do tempo, a forma que você trabalha. Provérbios 23, 23, compre a verdade e não a venda, porque compre a sabedoria, a instrução e o entendimento. Você precisa entender que tudo que a gente semeia, a gente colhe. Não tem como você plantar beterraba e colher milho. Não tem como. Se você plantar na carne, você vai colher corrupção. Se você semear no espírito, você vai colher vida. Isso é bíblico Isso é escritura Vou dar um exemplo Muitas pessoas acabam adiando A manutenção das suas vidas Elas acabam adiando coisas que elas deveriam estar fazendo E elas vão ter problemas Nós, nós teremos problemas Nós vamos ter problemas Então, você tem um carro você adia a manutenção desse carro Você não faz a manutenção Sabe, correta Cara, teve um, teve um americano Ai, o um americano é diferente Sabe, medíocres pensam assim Medíocres não admitem os seus erros Medíocres tomam decisões tolas E acham que todo mundo que teve uma decisão correta É porque foi fácil Um americano, ele andou um milhão de quilômetros Com uma caminhonete da Toyota, uma Tundra ah, mas também, é uma caminhonete da Toyota Cara, é tão fora da curva Que a Toyota comprou essa caminhonete dele Deu uma tundra do ano pra ele E fez uma matéria com ele e a pergunta foi Como que essa caminhonete durou Com o motor lacrado contigo Um milhão de quilômetros Sabe o que aquele senhor falou? Ele disse o seguinte Eu segui o manual eu fiz tudo o que estava no livrinho Eu fiz todas as trocas de óleo no momento certo Eu fiz todos o rodízio dos pneus na quilometragem certa Eu fiz todas as revisões na quilometragem correta O carro durou um milhão de quilômetros Eu não inventei a roda O que, que é isso? Sabedoria Em quinto, como a vida quebrou você? Provérbios 15 13. O coração alegre embeleza o rosto, mas a tristeza do coração, o espírito se abate. Se você vive no planeta Terra, você vai se entristecer. Se você vive aqui nesse planeta, você vai ter tristeza, você vai ter angústia e nem sempre a culpa é tua. Às vezes você não foi tolo, às vezes você não pecou, às vezes não pecaram contra você às vezes você não, não aconteceu nada, 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 você não tem culpa alguma, você não tem culpa nenhuma, mas coisas ruins vão acontecer, você está levando a sua vida tranquila e de repente vem um câncer, você está pagando suas contas em dia, está fazendo tudo certo, um sócio rouba você, você está fazendo tudo correto e de repente vem uma recessão, uma crise mundial, às vezes a culpa não é sua, Provérbios 17, 22, o coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Existem pessoas que estão abatidas de tal forma que elas acabam tendo consequências no corpo da amargura do seu espírito. E muitas vezes nós erramos aqui. Pastores, líderes de GC, nós erramos aqui. Porque nós confundimos pessoas abatidas com pessoas más. Porque é muito parecido é muito parecido um homem que sofreu muitas vezes ele pode em algum momento ser confundido com um abusador se você não parar para ouvir ele muitas vezes nós podemos errar aqui muitas vezes a vida está sendo dura com essa pessoa existem dois tipos de pessoas quebradas a primeira, as pessoas que não levam os seus, seus pedaços quebrados para Deus e a segunda, aquelas que recorrem ao Senhor quem é você? Como está o seu coração aqui, essa manhã? Em sexto, Você se sente culpado, sujo ou indigno? Há pessoas que são puras aos próprios olhos e que jamais foram lavadas da sua sujeira. Provérbios 30, 12. A Bíblia vai usar diversas vezes a linguagem de sujeira, imundícia, impureza, para tudo que envolve pecado, não apenas cometido pela pessoa, mas cometido contra ela. Existem mulheres que foram abusadas, a primeira coisa que essa mulher diz assim, eu me senti imunda, eu me senti suja, eu queria me lavar, porque biblicamente falando, essa mulher foi contaminada pelo ato do abuso E você passa por essa dor, e você muitas vezes responde de forma errada e você baseia a sua identidade ou no que você fez de errado, ou em segundo lugar, no que fizeram de errado contra você. Isso está errado. Você deveria basear a sua identidade no que Jesus Cristo fez na cruz por você. Você não tem prazer de viver, você se sente suja, você não conversa, você não se envolve. Isso tudo é fruto de maldade que praticaram contra você e que talvez até você reproduziu isso causa em você, escuta, vergonha, muitos homens, muitas mulheres possuem uma vergonha terrível do seu passado, e você tem medo, você tem vergonha que alguém um dia chegue na igreja, e você já sonhou com isso, que alguém vai dizer quem você é, que alguém vai revelar quem você é, e vai falar alguma coisa do seu passado, e vai falar aqui como se essa pessoa fosse um profeta da tua identidade, Hebreus capítulo 12 verso 2 diz assim, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz sem se importar com a vergonha, agora está sentado à direita do trono de Deus, Jesus morreu na cruz pelo teu pecado e pela tua vergonha, Jesus levou naquela cruz todo o teu pecado e também toda a tua vergonha. Ninguém tem o poder de entrar aqui e ser um profeta da tua identidade. Ninguém tem o poder de entrar aqui e dizer assim, eu vou dizer para vocês quem realmente o Israel é, quem realmente o Barba é, quem realmente o pastor Everton é. Ninguém tem esse poder. A identidade sua é declarada por Jesus Dane-se O que falam de você Talvez você pecou muito na sua vida passada Tudo que você fez no passado Você fez muitas coisas erradas Você pecou demais E você talvez vive a vida como Agostinho Que certa vez estava caminhando nas ruas de Pona E uma prostituta Você imagina isso Você sendo bispo de uma igreja Caminhando por uma, pelas ruas da cidade E uma prostituta gritando o seu nome ah, não vai me olhar. Ei, olha aqui, bispo. Lembra de mim do passado? Eu sou a mesma. Naquele momento, Agostinho se vira e diz assim, mas eu não sou mais o mesmo. Eu sou outra pessoa. Em sétimo. Quem ou o que você teme? Provérbios... 12,25. A ansiedade no coração Pode abater alguém Provérbios 3, 24 Quando se deitar você não terá medo Sim, você se deitará e o seu sono será tranquilo Muitas pessoas estão com medo do amanhã Você tem medo do que vai ocorrer amanhã Olha aqui para mim, gente Você tem medo do que vai ocorrer amanhã Você tem medo do que pode acontecer amanhã Você tem medo das coisas que podem ocorrer no amanhã e o medo do amanhã nos transforma em falsos profetas. Você e eu começamos a profetizar coisas que não vão ocorrer. Quantos aqui já sofreram por coisas que nunca ocorreram? Você morre na véspera igual o peru. Eu me lembro que há basicamente um ano atrás, eu estava pregando uma série de sermões na vintage sobre batalha espiritual e eu preguei um sermão sobre o medo e uma semana depois, eu fui atacado pelo espírito do medo. Dia 17 de dezembro de 2021, foi o dia que eu conheci o inferno pelo lado de dentro. Uma sensação de ansiedade nunca experimentada. Uma sensação de terror, de pavor, de medo. Um medo opressivo. E o medo vai nos transformando em falsos profetas, porque você começa a olhar para o amanhã e você começa a ver um amanhã sem Cristo, um amanhã sem saída, um amanhã sem amor, um amanhã sem provisão, um amanhã sem cuidado, um amanhã sem Jesus. E isso tudo, escute aqui: isso tudo é mentira, isso tudo é uma falsa profecia satânica dentro da tua cabeça. O medo é um espírito, a Bíblia diz, Deus não nos deu o espírito do medo Quem você teme? O medo é mais forte muitas vezes para pessoas que foram vítimas de acontecimentos traumáticos Provérbios, capítulo 29, verso 25 diz Quem tem medo dos outros cai numa armadilha Mas o que confia no Senhor está seguro E aqui é o pior medo de todos É o medo do homem, é o medo do próximo É o medo do igual, é o medo daquele que é igual a você Talvez você tenha medo do teu chefe E você fala com ele parecendo um cachorro Talvez você tenha medo de algum criminoso De algum parente mau De alguém que já fez maldades para você e a sua decisão, muitas vezes as suas decisões são sempre para agradar essas pessoas. Você sempre quer agradar, você age como um cachorrinho, diante do seu pai muitas vezes. O seu pai trata você como um bichinho, como um cachorrinho. E você tem medo, você afina a voz, você infantiliza a sua pessoa. Tá bom assim, né? está quente aqui né? veja a pessoa quando ela causa medo em você ela está numa posição muito alta e essa posição da pessoa ela ofusca a visão de Jesus você acaba não conseguindo ver Jesus porque você levantou uma pessoa em poder na sua vida essa pessoa precisa Ser rebaixada diante de você. Você precisa não ver essa pessoa. Gente, quem é que cuida das luzes aqui? Quem cuida? Gente, olha só. Vocês já deveriam ter apagado isso aqui. Resolvam isso. Por favor. Por favor. Quando começa a dar problema, vai dando problema, desliga. Desliga. Para não ficar chamando atenção. Vocês tem que ter mais iniciativa, gente. Eu pergunto para vocês, prestem atenção aqui. Tudo aqui, gente, tudo aqui vai tentar tirar a atenção de vocês. Ah, tá calor. Gente, em Atos capítulo 1, eles estavam orando no cenáculo, um local mil vezes mais quente que aqui. Eu já falei isso essa semana no grupo ali dos irmãos... Algumas coisas aqui na nossa igreja... Eu não consigo entender... Nós vamos para 10 anos... É, as coisas são muito lentas... Muito lentas... Muito lentas... Sabe... É uma lentidão para... Nós passamos uma semana... Para pegar um, um orçamento... Eu não sei... É que eu estou pastoreando uma igreja... Mas se for eu cuidar disso... Eu vou resolver tudo isso em 3 dias... Em 3 dias eu vou resolver isso... Nós demoramos 7 dias... Para pegar um orçamento... Mais 7 dias para fazer uma reunião... As luzes piscam... A gente... Não consegue resolver, desliga Desliga e segue o culto Sem chamar atenção Você consegue me ver aqui? Sim, beleza, então Vamos fazer uma reunião Depois vamos conversar sobre isso Você precisa amar Jesus em último Você endureceu seu coração? Provérbios capítulo 28 Verso 14 seu coração está duro? O Seu coração está fechado? Veja, Provérbios 28, 14 diz, Feliz é aquele que sempre teme o Senhor, mas o que endurece o seu coração cairá na desgraça. A vida é dura, a vida é terrível. A vida, ela vai muitas vezes machucar você. Só que isso não é motivo para você endurecer o seu coração. Você sofreu você tem... Atenção todos aqui. Atenção todos aqui. Você, você passou por sofrimentos na sua vida. Você passou por angústias na sua vida. Você passou por, por tristeza na sua vida. Isso não é motivo para que o seu coração se torne duro. A vida não pode determinar a condição do seu coração. Você precisa determinar a condição do seu coração diante da existência ah, mas eu passei por isso, isso não justifica, aceite a correção, aceite pessoas corrigindo o teu coração, aceite pessoas corrigindo a tua vida, os puritanos diziam que o mesmo sol que derrete o gelo, ele endurece o barro, o sofrimento vem, o teu coração vai ser como barro que vai endurecer ou como gelo que vai derreter. Qual vai ser o teu coração no momento do sofrimento? O coração duro, ele vai levar você a um estilo de vida não relacional com Deus e com as pessoas. Cara, eu estou terminando o sermão, estou no último ponto. Por favor, presta atenção aqui. Por favor. O coração duro, ele vai... Moldar um estilo de vida em você Onde você vai ter um relacionamento frio com Deus E frio com o próximo Presta atenção aqui o cora... Eu vou contar uma verdade para você aqui Um segredo, talvez Eu vou contar uma coisa aqui Que muitos pastores não, não, não dizem Eu vou te falar Sabe o que o coração duro vai fazer por você? O coração duro vai proteger você você está vulnerável? Se você endureceu o teu coração, você vai ficar protegido. Você vai se proteger da dor. Só que você também vai se proteger de tudo. Um coração duro, ele fica protegido contra a dor. Você deixa de sentir dor, mas também você não sente mais nada. Você vai deixar de sentir o medo, mas você não vai mais sentir amor. Você não vai se conectar com pessoas ruins que podem querer fazer mal para você? Sim, você vai estar protegido. Mas você não vai estar conectado ao Senhor e nem ao próximo. O ponto final aqui é que nós precisamos de um novo coração. Você e eu precisamos de novos desejos. Tem um livro que eu quero ler que é o Hábitos Atômicos. Se alguém quiser se tiver um sobrando aí, olha o pode pegar aí, só que assim, tudo, tem livros sobre hábitos, muitos livros sobre novos hábitos, as pessoas estão atrás de novos hábitos, essa é a nova onda agora, só que no final, essas coisas não, não mudam a essência da gente, nós precisamos de um novo coração, cara, olha aqui, nós precisamos de um coração transformado e somente Jesus pode dar um novo coração para você Somente Jesus pode dar um coração de carne para você e tirar o seu coração de pedra Sabe quando que eu descobri isso? Eu descobri isso lá em abril de 98, foi a primeira verdade que eu descobri, que entrou dentro de mim eu não Tinha várias coisas que eu não queria abandonar Para vir para Jesus Tinha divers, muitas coisas que eu não queria abandonar Para seguir Jesus Até que um amigo meu me disse Se tu pedir para Jesus Ele vai mudar o teu coração Ele vai mudar as tuas vontades Tu vai passar a ter nojo do que tu gosta Eu me lembro como se fosse hoje Eu me lembro Tipo, eu não quero ofender ninguém aqui Eu estou contando o meu testemunho, tá? Eu estou contando o meu testemunho. Eu, eu tinha um cabelo comprido. Coisa horrível. Guri. Guri é fogo, né, cara? Guri, guri, cara. Gosto de guri. Aí eu tinha um cabelo comprido. E a igreja que eu me batizei. Tu não podia ter cabelo comprido. Cara, uma das coisas mais certas daquela igreja era essa. Porque isso está em 1 Coríntios. O cabelo do homem é diferente do da mulher A mulher tem um cabelo crescido Não é comprido, não é É crescido em relação ao do varão Quando, quando tu olha um homem e uma mulher Você tem que discernir, distinguir de longe Lá tem um homem, lá tem uma mulher Por isso que Deus deu pelo na cara pro homem Por isso que Deus deu um porte físico pro homem diferente Por isso que o homem é reto, quadrado A mulher tem curvas Igual a garrafa de uma Coca-Cola Aí, eu me lembro que eu não queria cortar meu cabelo. Primeiro porque demorou para crescer. Não queria cortar. Mas para me batizar naquela igreja, eu tinha que estar com o cabelo cortado. E eu não queria cortar. O é que falaram para mim? Oh Léo, olha, se tu pedir para Jesus, Ele vai mudar o teu coração. E eu orei. Eu nem era batizado ainda. E eu orei assim: Jesus, se o Senhor está me ouvindo, eu quero pegar nojo desse cabelo aqui, eu acordei no outro dia com nojo do meu cabelo com nojo do meu cabelo eu queria ter um cabelo de homem eu estou falando do meu testemunho tô falando da minha vida se você pensa diferente siga a sua vida eu estou contando da minha estou contando o meu, o meu caminhar com Deus eu queria ter um cabelo de homem e deixar de ter o cabelo de mulher que eu tinha. Era isso. As pessoas acham que Jesus tinha cabelo comprido. Isso é engraçado. Ah, a gente pode usar uma imagem de Jesus que foi pintado, não sei o quê. Mas ele não era nazireu, cara. Ele não era nazireu. Se todo judeu usasse cabelo comprido, não tinha por que ter um voto. Ó, oh, esse aqui, ele, quando for nazireu, não corta o cabelo. Mas a gente já não corta. Entendeu? Judeu usava cabelo curto. E eu, cara, eu passei E quando eu cheguei, né E tinha um guri, um filho de um dos irmãos Ele disse assim Se tu cortar o cabelo, eu vou me batizar Olha como é que era a vida das pessoas Eu cortei o cabelo A primeira coisa que eu fiz, eu fui na casa dele Cheguei na casa dele assim tuc, 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 Eliezer, o nome do cara Filho de crente, né Eliezer tuc, tuc, Quando ele abriu a porta, ele Puxa vida, vou ter que me batizar Ele tá desviado, né Já, Óbvio, né Óbvio. E eu feliz, cara, eu vou me batizar Jesus muda o coração. Eu tô falando de um exemplo só de cabelo, mas Jesus muda o coração. Jesus pode mudar o teu coração. Jesus pode mudar você. Talvez você tem, você ama coisas que Deus odeia. Jesus pode mudar o teu coração. Jesus pode transformar o teu coração. Sabe por que que Jesus pode mudar o teu coração? Sabe por que que Jesus pode fazer isso? Porque o coração de Deus não está duro para você. O teu coração está duro? Mas o coração de Deus não é duro para você. Tem uma citação do Matthew Henry que eu queria eu queria que essa citação ela fosse lembrada todos os dias pelos membros da Vintage. Eu amo essa citação. Matthew Henry diz o seguinte: "Olha, escuta aqui, gente. Matthew Henry diz assim: É muita gente caminhando aqui no culto. Vamos botar o ar condicionado aqui, Everton, e, e, por favor, as pessoas peguem a água e tragam para os bancos. Eu não consigo conceber alguém levantar do banco para pegar água. Não consigo, não consigo, não consigo. Matthew Henry diz o seguinte. Pela luz da natureza, nós vemos um Deus acima de nós. Pela luz da lei, nós vemos um Deus contra nós. Mas, pela luz do evangelho, nós vemos um Deus a favor de nós. Nós vemos Emmanuel, Deus conosco e ao nosso favor Deus não está contra você Deus não está lutando contra você Deus não quer atacar você Deus quer dar o coração dele para você o coração dele foi revelado em Jesus Cristo na cruz do Calvário Jesus salva você Jesus levanta você Jesus transforma você vamos responder ao Senhor nós vamos responder essa pregação em primeiro lugar, cantando nós vamos cantar a Jesus em segundo lugar nós vamos cear nós vamos comer e beber do Senhor nós vamos comer e beber de Jesus nós teremos pessoas aqui desse lado aqui desse outro lado com cálice com pão, você vai mergulhar o pão no cálice bronze, vinho, no cálice dourado suco. Você vai estar comendo e bebendo do Senhor. Depois nós vamos servir ao Senhor com os nossos dízimos e ofertas. Seja generoso, seja agradecido. Nós estamos em uma batalha para conseguirmos plantar a igreja em Novo Hamburgo, o braço da vintage. Nós tentamos de diversas formas e não conseguimos. Eu peço que você ore, que você ore. Nós precisamos resolver a questão do ar-condicionado essa semana, Everton. Essa semana. Já começa hoje. Já resolvam hoje isso. Se nós não conseguirmos... Gente, eu não vou... Tipo, não tem. Ou eu vou cuidar disso e outra pessoa prega aqui domingo. Nós precisamos resolver isso. Seja generoso. Nós precisamos. Isso vai dar um aumento de quanto na, nas nossas dívidas, Everton? Em torno de quanto? Entra aqui, Canoas. 20 mil reais, nós precisamos fazer isso, colocar o nosso elevador ali, nós precisamos fazer, fazer isso, eu vou falar com vocês, na próxima reunião de membros, nós temos um projeto para conseguirmos fazer essas coisas, valor muito baixo, para nós conseguirmos fazer tudo isso, e eu preciso que todos estejam empenhados nisso, na missão para fazermos isso, amém meus irmãos? Amém? Amém? vamos responder ao Senhor, feche seus olhos, pai, abençoa tua igreja, abençoa teu povo, que tua igreja seja abençoada, responda com alegria, com vibração diante do Senhor, em nome de Jesus, no santo, no bendito, no maravilhoso nome de Jesus, abençoa teu povo, guarda o teu povo, abençoa aqueles que vão ofertar e dizimar, para que teu reino avance, para que tua obra avance, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, amém e amém.